0: Ausgabe 51 des Science Masters Podcasts und heute heißt freinacht radio Champagner her, die Hefe ist da. Ja. Willkommen zur 51. Ausgabe des Science-Busters-Podcasts. Bereits nur noch neunmal schlafen bis zur großen Live-Podcast-Show zur 50. Ausgabe. Nachgereicht unter dem Titel 50 Jahre Science-Busters-Podcast. Im TU The Sky oder To The Sky, wie man mal das ausspricht, am 15. März an der TU Wien. Mit uns Science-Busters natürlich, aber mit dabei vor allem Gäste. Stefan Blattner theisenberger Produzent und Musiker, der seit immer alle Musiken der Science Busters komponiert und einspielt. Mit dabei auch Richard Hemmer und Daniel Messner vom Podcast Geschichten aus der Geschichte, Lisa Kramer vom Podcast Mundart, für Chemie und Biotechnologie Peter Ertl von der TU Wien und für Bioanalytik von der TU Wien mit dabei Ruth Birner-Grünberger. Der Eintritt ist frei. Produziert wird unser Podcast seit Beginn mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien, mein Name ist Martin Puntigam und mir heute gegenüber sitzt zum ersten Mal, immerhin schon im 51. Podcast, zum ersten Mal Professor Helmut Jung wird Fachkraft für Mikrobiologie und Wissenschaftskommunikation. Hallo. Hallo. Das letzte Mal in der großen Jubelausgabe 50 haben wir in großer Runde und doppelter Länge gesprochen über Podcasts und YouTube-Kanäle der Gästechar an sich, über die Podcasts Das Klima, Das Universum, Sternengeschichten oder den YouTube-Kanal Mega, wie sie entstanden sind, was man dazu braucht, was man berücksichtigen muss, was daran angenehm ist, was eher stressig war, was lustig war und so weiter. Natürlich unter besonderer Berücksichtigung unseres Podcasts. Bevor wir uns jetzt in die Folge 1 nach 50 stürzen, also 51, noch kurz eine Produktinformation. Moda, was schauen Sie da am Handy?
1: TikTok oder Memes? Sky! Da müssen Sie aber eher raufschauen, nicht runter. Nein, das Sky Entertainment Plus-Paket inklusive Netflix. Wäre eh mein zweiter Tipp gewesen. Und da schauen Sie lieber als Memes? Voll, da kann man zu Hause und unterwegs so richtig gute Dokus über Natur und Wissenschaft schauen. Aha, zum Beispiel? Die Doku-Reihe Die Arktis von oben. Da hat man Tiere von der Luft aus beobachtet. Ah. Wahrscheinlich besser als von unten, wer weiß, was man da zu sehen bekommt. Und haben die Tiere gewusst, dass man sie filmt? Nein, weil wenn sich Tiere unbeobachtet fühlen, verhalten sie sich oft besonders spannend. Ja, ist bei Menschen nicht anders. Wird bei ihnen auch so sein. Äh, ja, sage ich nicht. Aber ebenfalls interessant, die Doku-Reihe Mysterium Bermuda-Dreieck.
0: erfahrt man da endlich, ob die verschwundenen Schiffe bei Lost and Found wieder aufgetaucht sind, oder geht's da eher um Aufstieg und Fall der Wiener Ausgemeile?
1: Ja, so weit habe ich noch nicht geschaut. Und spoilern wäre unhöflich. Sonst noch was? viel sogar. Das Paket bietet exklusive Topserien von Sky und HBO, die besten Dokus und alles von Netflix. Mit eigenen Dokusendern wie Sky Crime, Sky Nature und Sky Documentaries findet man immer etwas, bei dem man nicht nur unterhalten wird, sondern auch etwas lernt. Und in dem Hand kostet wahrscheinlich eine Lawine. Nein, eben nicht. Das ganze Sky Entertainment Plus Paket gibt es für nur 18 Euro im Monat. Also am besten direkt im Internet anklicken unter www.sky.at
0: so, heute in Ausgabe 51 geht es um Hefeforschung, Fasten und Autophagie, um BC Raumfahrt zum Mars, Klimaschutz, Champagner und Hundekot. Ein üppiges Programm, ich hoffe, wir kriegen alles durch. Ansonsten in Ausgabe 102 kommt Helmut Jung wird sicher <lacht> wieder vorbei. <lacht> <lacht> uh, wer kein Bild hat, Helmut, du bist seit 2015, ist das jetzt? Ja. Ja. Bei den Science Busters. Auf der Bühne bist du genauso wie privat oft, auf Wienerisch würde man sagen gesackelt, also schön angezogen, da legst du ja. großen Wert drauf. Und du bist auf der Bühne da quasi der Stenz mit Hund, mit Woody. Was ist das für ein Hund eigentlich? Äh,
2: der Woody ist ein Windhund, ein kleiner englischer Windhund,
0: ein Wippet. Warum nur ein kleiner Windhund? Für einen großen reicht das Gehalt nicht? <lacht> äh, äh, doch, vermutlich schon, aber
2: der kleine Windhund ist ja praktisch, weil den kann man auch toll hochheben und wenn man zum Beispiel abwischen muss, dann hebt man sich keinen Bruch. <lacht>
0: Das heißt, die Menschen, die man auf der Straße sieht, die einen großen Windhund haben, die haben alle einen Leistenbruch erheimlichen <lacht> naja, <wenn lacht> oder, oder einen Wagenheber irgendwo <lacht> ums Eck geparkt, wo sie den Hund aufheben können. <lacht> Könnte sein, ja. Lisa Oberzauer hat zwei Katzen, ansonsten Florian Freistetter hat im Garten Eichhörnchen, die er <lacht> füttert, aber ansonsten ist das Haus, Haustieraufkommen gar nicht so groß bei den science -Busters. Warum hast du einen Hund? Ein Hund habe ich eigentlich, damit ich ruhiger werde. Und zwar, meine Schwester hat zwei
2: Windhunde gehabt. Und immer, wenn ich sie besucht habe, am Wochenende, dann bin ich ganz entspannt nach Hause gekommen. Ich habe mir nicht erklären können, warum. Und ich habe mich aber eben meistens immer zu den Hunden hingelegt. Und das hat mich so beruhigt. Und dann habe ich sie einmal gefragt, ob ich einen von den zwei Hunden mit nach Hause nehmen darf. Und der Effekt war gleich wie bei ihr. Ich war wirklich komplett
0: entspannt. Und dann habe ich den Beschluss gefasst, ich besorge mir auch einen Windhund. Also so frei nach Mozart, schlaf ein, gesund und leg ihn Arsch zum Hund.
2: <lacht> so ähnlich, aber es funktioniert.
0: <lacht> ja, jetzt ist Woody, wenn du auf der Bühne bist, in der Regel mit dabei. Das war schon bei den Live-Shows so, die wir zwischen 2015 und ich glaube bis 2019 ziemlich regelmäßig miteinander gespielt haben. Und jetzt bist du bei den Fernsehshows immer dabei, da ist Woody als Universitätshund dabei. Momentan hat er kann man sagen, aber keine Glücksträhne, oder?
2: Na, 2023 ist so ein bisschen ein Seuchenjahr für ihn. Also, wir waren ziemlich oft beim Tierarzt mhm. und es ist ihm nicht gut gegangen. Er hat Schmerzen gehabt und wir haben ihn jetzt einmal ordentlich durchchecken lassen. Ultraschall, Röntgen, CD, also alles, was man sich nur vorstellen kann. Und, und man sieht dann erst, wie Toll das ist, dass man in Österreich lebt, weil wenn man jetzt als Mensch zum Arzt geht, dann zahlt es jetzt alles die Krankenkasse. Beim Hund schaut ein bisschen anders aus, da muss man das privat selber übernehmen. Und deshalb sollte man sich wirklich überlegen, wenn man sich einen Hund zulegt, dass natürlich auch solche Kosten inbegriffen sind. Und der Hund, der muss natürlich perfekt versorgt sein und das kostet da viel. Das muss einem das schon wert sein.
0: Da ist es gut, dass du Professor bist mittlerweile. Genau. Wir haben uns kennengelernt, da warst du assoz prof also assoziierter ja. Professor. Mittlerweile ist das eine unbefristete Professur, eine echte Professur. Sagt man das so auf der Uni, eine echte Professur oder ist das nur eine Professur?
2: Na, kann man schon sagen.
0: <lacht> da geht sie das auch aus, da kann man sich einen kleinen Windhund, den man leicht hochheben kann, leisten, selbst wenn er baufällig wird. Ja. Das heißt, momentan ist, ist es mit der Beruhigung nicht mehr, mehr so weit her wie am Anfang, weil er eher Grund für Beunruhigung ist.
2: Ja, es war wirklich so, weil er, er hat dann dadurch, dass er Schmerzen gehabt hat, er hat zwar Schmerzmittel bekommen, er hat sogar schon Cannabis und Morphin bekommen. Es war so, er hat sie dann nicht mehr niedergelegt in der Nacht. Und jetzt ist er immer nur gestanden, aber er ist natürlich müde geworden hm. und dann ist er
0: umgefallen. Das äh, <lacht> ja, ist gemein, aber es klingt halt lustig, weil das erinnert an diese Urban Legend, dass man schlafende Kühe umstoßen könnte.
2: Ja, ja so ähnlich war das. Und, und das wollte ich natürlich nicht und deshalb habe ich mich natürlich am Boden zu ihm gelegt und, und immer, wenn ich gemerkt habe, dass er aufsteht, dann bin ich natürlich auch aufgestanden und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich in der Nacht öfters mit ihm rausgehe, also so, alle Stunden oder jede Stunde, dann ist er ruhiger. So haben wir dann halt beide keinen
0: Schlaf gehabt. Aber jetzt geht es ihm schon wieder ein bisschen besser. Jetzt
2: geht es ihm wieder besser, jetzt haben wir ihn wieder in den Griff. Jetzt hat er sich zwar vor drei Tagen einen Stein eingetreten, den wir rausoperieren haben müssen. Und jetzt hat er noch einen Verband, er humpelt zwar, aber in zwei Tagen sollte es wieder sollte es wieder in Ordnung sein.
0: Also andere haben einen Stein im Brett, du hast einen Stein im Hund, aber er wird dann <lacht> bald wieder hergestellt sein und kann dann auch dabei sein, wenn wir Anfang Mai gemeinsam endlich das nachholen, wo wir uns schon voriges Jahr drauf gefreut haben, aber dann ist Corona dazwischen gekommen, nämlich Bezi und Designs Science -Busters. Das findet statt von 3. bis 7. Mai im Oranier-Puppentheater, und da werden wir Science-Busters im Einzelnen für fast alle Vorstellungen, wir beide und Woody, und ja. in ein, zwei Vorstellungen wird auch Ruth Grützbach dabei sein, mit Betsy gemeinsam ein Stück spielen, wo Bezi versucht, Kasperl zu überraschen mit einer Reise auf den Mars. Kasperl und Bezi kann man vielleicht kurz erklären, Betsy ist ein Bär, Kasperl ist Hans wurst wenn man keinen Begriff hat, was Kasperl ist. In Folge 32 des Science-Busters-Podcasts BC und Designs Science-Busters haben wir darüber geredet, wie das alles entstanden ist vor vielen Jahrzehnten und dass BC ursprünglich sogar ein echter Bär war, dann am Anfang eine nackte Puppe war, weil, weil er so gut angekommen ist, hat er dann, ist er dann integriert worden quasi und darf jetzt Fast gleichwertig mit Kasperl das Gestalten und mittlerweile in der Urania-Puppenbühne hat er fast schon ein bisschen das Kommando übernommen, in manchen Belangen. Bist du damit aufgewachsen? So hast du die klassische österreichische Kindheit gehabt? Skifahren, einerseits lernen und auf der anderen Seite Kasperl schauen?
2: Ja, selbstverständlich. Ich bin ja Baujahr 69, das heißt in der Zeit von 1973 bis 1975 habe ich natürlich jeden Mittwoch vor dem Fernseher verbraucht, denn da war immer, ich glaube um 17 Uhr war immer Kasperl und PC. und was genial war, es hat dann auch immer die Kasperl Post gegeben und bei mhm. dieser Kasperlpost hat man dann irgendeine Frage beantworten müssen und das einschicken können und da habe ich natürlich immer mitgespielt, aber ich habe leider nie irgendwas gewonnen.
0: Ja, dann hat man auch eine Postkarte eingeschickt. Genau, genau. Da war ja immer die große Unterscheidung zwischen Postkarte, die hat man schon frankiert kaufen können, und Ansichtskarte, die hat man dann noch frankieren müssen. Viele Kinder haben sich da große Mühe gegeben, größere Pakete, Zeichnungen eingeschickt. Wahrscheinlich warst du einfach zu faul, um was ordentliches hinzuschicken, und deshalb hast du nie gewonnen.
2: Ja, das war die Ansichtskarte ohne Marke. Das weiß ich nicht, aber ich werde einmal mit dem Betsy reden, was da war.
0: Jetzt, wo du ja direkten Kontakt hast. Genau. Du kannst deine Beziehungen ausnutzen und Nachforderungen stellen. Wenn wir da auf der Bühne sind, das Publikum wird zwischen drei und, wenn die Großeltern mit den Kindern hingehen, 80 sein vermutlich. <lacht> die Handlung haben wir uns ausgedacht. Es stehen die Ferien davor und der PC möchte ein Picknick machen und ausnahmsweise aber nicht auf der Marswiese wie normalerweise, sondern am Mars. Und um den Kindern zu erklären, was man dafür braucht, haben wir auch eine Rakete auf der Bühne, aber wir werden ja. auch darüber reden, wie es denn am Mars so ausschaut, weil dort ist es ja gar nicht so gemütlich, oder?
2: Na, so, Mars ist nicht so gemütlich. Es ist schon mal der Flug zum Mars gar nicht so gemütlich. Der dauert einige Monate und dann muss man natürlich auch wieder zurückfliegen. Das heißt, da ist man wahrscheinlich eineinhalb Jahre unterwegs. Und der Mars ist ja sehr lebensfeindlich. Also, wir haben quasi eine Eiswüste, minus 55 Grad Celsius. Die Tiefstemperaturen sind minus 100 Grad Celsius. Also eigentlich keine schöne Gegend und, und eigentlich eine Scheißgegend und ungeeignet für uns.
0: Jetzt in den letzten Wochen ist publiziert worden, die Mars Rover von der NASA, das sind ja die einzigen, die bislang erfolgreich gelandet sind, sind ja teilweise schon viele Monate und Jahre unterwegs und finden einfach kein Leben. Das wäre einerseits praktisch, wenn wir dort uns ansiedeln wollen, weil da haben wir nicht die alten Kolonialismusprobleme, wir wollten keine <lacht> Ureinwohner ausrotten, sondern <lacht> <Ja. lacht> einfach anfangen. Andererseits natürlich gibt es vielleicht gute Gründe, dort, warum sie dort nie Leben entwickelt hat oder warum es dort kein Leben gibt. Zumindest haben wir es noch nicht gefunden. Also wir, die NASA-Rover und die ja. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen dahinter, die das alles ausgedacht und gebaut und hingeschickt haben. Aber wir werden das
2: natürlich mit den... Kindern diskutieren, weil man weiß ja, Kinder haben oft sehr gute Ideen und
0: dann schauen wir mal, vielleicht fällt denen irgendwas ein. Du bist ja eigentlich keine Fachkraft für Raumfahrt und Raumfahrttechnologie und Weltraum. Wir werden dort hauptsächlich mit flüssigem Stickstoff arbeiten, der in deinem Alltag eine große Rolle spielt, im Geschmackslabor. Ja. Bis zum Geschmackslabor war es aber ein langer Weg. Wie, du bist heute Professor für Wissenschaftskommunikation, hast, äh, glaube ich, als Mikrobiologe habilitiert. Ja, warum überhaupt Biologie? Also wie ist es dazu gekommen? Wir sind ja eben selbes Baujahr, wir sind ganz ähnlich sozialisiert in Graz, waren beide sportlich in unserer Jugend, sind beide in Schulen gegangen, wo nur Buben in der Klasse gesessen sind ja. und haben uns aber trotzdem nie getroffen, obwohl wir eigentlich ganz, ganz ähnlich ausgebildet worden sind und ganz ähnlich hergestellt. Wie ist es bei dir zur Biologie gekommen?
2: Ja. Nein, in der Schulzeit, vielleicht der Grund, warum wir uns nicht getroffen haben, ist, weil ich während der Schulzeit eigentlich sehr wenig weg war, war ein bisschen ein Weichei und äh, ich, ich bin auch nicht sehr gerne in die Schule gegangen und ich war froh, wie die Schule endlich vorbei war und ich habe dann sogar Schule gewechselt.
0: Ich hab, wie wie äh, sie vorbei war, hast du Schule gewechselt?
2: Nein, ich habe vorher, vorher schon gewechselt. <lacht> Ich äh, habe vorher war in einer Klasse, wo man bereits ab der dritten Klasse Latein gehabt hat und mit Latein habe ich mich nicht wirklich anfreunden können mhm. und habe dann Schule gewechselt und gehofft, dass ich mir dann leichter tue, weil dort war erst ab der fünften Klasse Latein. Ich habe aber dann das Pech gehabt, dass ich dort meine ehemalige Nachhilfelehrerin in Latein dort als Lateinlehrerin bekommen habe. Die hat schon gewusst, was du alles am Kasten hast. Die hat schon gewusst, wie dür ich bin, aber die hat gehofft, weil er ja schon zwei Jahre Vorsprung gehabt hat dass sie mit mir vielleicht so ein bisschen brillieren kann, aber da habe ich sie leider enttäuschen müssen. und das Echt, hat Die
0: Nachhilfelehrerin wollte mit ihrem... Mangelschüler brillieren? Was ist das für ein seltsames Konzept?
2: Naja, wir, wir haben ja schon im, im, in der ersten Schule habe ich schon Ovid übersetzt und dann haben wir mit Liber Latinum begonnen. Also das war, waren wirklich Basics. Aber ich habe nicht einmal die Basics gekannt und das war ja dann peinlich und das hat
0: sie mir sehr übel genommen. Also, der, außerdem hat es ja Liber Latinus geheißen, soweit ich mir erinnere. Keine also Ahnung. Nicht das den richtigen ich Fall. das erste Lateinbuch hast du gemerkt, du <lacht> hast dann Nachhilfe. Das habe ich
2: komplett verdrängt. Ich habe auch immer ein Quali Zapf gehabt, der Zapf habe ich nie gehabt, weil im Sommer wollte ich nie lernen. Also ich habe mir geschaut, dass ich das vorher erledige, aber Latein war Horror.
0: Also Qualizapf muss man vielleicht für alle außerhalb der Steiermark übersetzen. Das war Qualitätsüberprüfung am Ende des Semesters, wenn man zwischen 4 und 5 gestanden ist oder stabil auf 5, glaube ich. Dann hat man einen Qualizapf gehabt, also eine genau, Abverfrageprüfung. Ja,
2: und wenn man die Prüfung bestanden hat, dann hat man gerade nur einen Vierer kriegt und dann hat man im Sommer nicht zur Nachprüfung antreten müssen und hat ins nächste Jahr dürfen.
0: Du warst aber nicht in allen Fächern schlecht, nehme an, weil du hast ja maturiert und bist heute Universitätsprofessor. Wo warst du denn gut? In Biologie. In Biologie war ich gut.
2: Also das war der Grund, warum ich in die neue Schule gewechselt habe, weil das war ein naturwissenschaftlicher Zweig. Und dort haben wir eine sehr nette und sehr kompetente Biologielehrerin gehabt und die hat mit uns sehr viel Genetik durchgenommen, Molekularbiologie und Mikrobiologie. Und ich habe lange keine Idee gehabt, was ich studieren soll. Und, und das war eigentlich der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich, ich würde gern mich ein bisschen mehr mit Mikrobiologie und Genetik befassen.
0: Weil die Lehrerin so seinen angenehmen Unterricht genau, gemacht hat? Genau, Und die war ja, soweit ich mich erinnern kann, auf der Bühne haben wir das öfter besprochen, die war ja unwesentlich älter als ihr und sehr hübsch. Die war sehr hübsch, genau. Das hat geprägt. Und das war in der Bubenklasse natürlich ein Ansporn, sie weniger mit lieber Latinum zu beschäftigen als mit Genetik. Genau. Und das, das war dann, da hast du gesagt, ja, Biologie ist super, die Biologielehrerin hat mir auch gut gefallen, jetzt gehe ich auf die Uni und studiere Genetik. Genau. Aber das Problem war, dass man zur damaligen
2: Zeit, also 87 habe ich maturiert oder zum Studieren begonnen, hat man noch nicht Genetik in Graz studieren können. Ich glaube, das hat man in Salzburg und Wien studieren können, aber wie wollt von daheim nicht weg, da hat es mir so gut gefallen. Und <lacht> Ist mir gut gegangen zu Hause. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte es in Graz machen. Und zu damals Zeit war das auch noch kein Problem, wenn man dort zwei Studien gleichzeitig inskribiert hat. Und deswegen habe ich Medizin inskribiert und Biologie inskribiert. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir mal die Lehrveranstaltungen an. Und dort, wo es mir besser gefällt, das mache ich dann.
0: Mhm. Und warum ist es nicht Medizin geworden?
2: Naja, ich bin zur ersten Medizinvorlesung gegangen. Aber ist war nicht so prickelnd. Erstens einmal war die komplett überlaufen. Dann der damalige Professor, der war berühmt, berüchtigt, äh, hat da keinen guten Eindruck auf mich
0: gemacht. Und, und wen hast du denn da gehabt? Weil ich habe nämlich um dieselbe Zeit angefangen. Ich hab, äh, und ich habe dann äh, zwar, ich habe dann weiter studiert, nicht fertig, aber immerhin weiter studiert.
2: War das Anatomie-Deal-Team? Team.
0: also die Thiel-Vorlesung, genau. Ja, ja, Team, Team, ja, ja. genau.
2: Und äh, es war so, der, der so ich bin ein bisschen zu spät gekommen. <lacht> äh, <und, lacht> ich sah nicht gut angekommen. Und der Saal war bis nach hinten voll. Das heißt, man hat nur mehr stehen können und dann habe ich mir gedacht, nein, nah, das, das mache ich nicht. Und dann bin ich wirklich rausgegangen beim Hintereingang und wie rausgekommt man, ein ehemaliger Schulkollege äh, über den Weg laufen und ich sage, was machst denn du Und dann sagt er, er studiert Biologie und dann so, sage ich, super, das habe ich einskribiert. Und dann hat er gesagt, geh mit mir gleich mit, ich gehe jetzt zum Botanischen Garten, da, da haben wir jetzt eine Botanikvorlesung. Und da bin ich dann mitgegangen und da, da haben wir den Hörsaal aufgemacht und das war so ein, so ein alter Hörsaal, so ein Holzhörsaal und draußen war eben die, der vortragende Botanik und es waren nur 10, 15 Leute im Hörsaal, das heißt man hat einen super Platz gekriegt <lacht> und, und das war kein Problem, dass wir zu spät kommen sind und, und die Atmosphäre war klar andere und dann habe ich gesagt, okay, ich mache die Genetik und die Mikrobiologie von Seiten der Biologie und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch diese Entscheidung nie bereut.
0: Also der Servicegedanke ist da im Vordergrund gestanden, genau. dort, wo sie dann Sitzplatz frei halten <lacht> und <lacht> ist da <dort> bereit <lacht> das zu <bleib> studieren. <lacht> also es ist schon interessant, weil es habe ja schon mit einigen Leuten gesprochen, die studiert haben, fertig studiert haben, das Doktorat gemacht haben und dann unter anderem auch weiter noch Karriere auf der Uni gemacht haben, so wie du. Und oft sind es wirklich ganz einfache Zufälle, die dann letztlich dazu führen, dass die Studienrichtung gewählt wird. Also natürlich ist es sinnvoll auch heute für junge Menschen, dass sie sich rechtzeitig überlegen, was sie denn so machen wollen. Aber wenn man junger Erwachsener ist, weiß man halt oft noch nicht genau, was man machen möchte. Und da werden ja viele junge Menschen, wie soll man sagen, ich möchte jetzt sagen terrorisiert, aber doch gedrängt. Sie sollen sich möglichst früh überlegen, was sie machen wollen, weil auch der Studienwechsel und das Inskribieren längst nicht mehr so einfach ist ja, wie ja. vor 30 Jahren. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen und da haben sie einen Stress, was sollen sie studieren, weil wenn sie wechseln, dann werden ihnen gleich irgendwelche Unterstützungen beim zweiten Mal wechseln gestrichen, wenn man dann vielleicht zufällig weiß, was man gern machen möchte. Und bei dir war es im Wesentlichen die Sitzplatzauswahl und Sorry. weil du einen ja. Kollegen getroffen hast, das war ganz ja. ähnlich wie bei Heinz Oberhummer, der hat Physik studiert, weil ein guter Freund von ihm Physik studiert hat in Graz. Und der Freund hat dann aufgehört und der Heinz hat weitergemacht, also das... Ausgehend vom, vom, von der Mittelschule, also vom wie das damals noch das Gymnasium noch geheißen hat, vom guten Biologieunterricht, ähnlich wie beim Peter Weinberger, der auch deshalb Chemiker geworden ist, weil der Chemieprofessor so lässig war, sonst wäre er vielleicht was anderes worden. Also da spielt ja offensichtlich halt weniger das genaue Wissen, was man eigentlich werden möchte. Eine dominante Rolle, zumindest bei den Menschen, mit denen ich da geredet habe, als vielmehr der Zufall, dass man halt irgendwo Platz findet, wo man sich auch wohlfühlt.
2: Ja, wobei sich das Studium
0: ja ein bisschen verändert hat. Zum einen
2: einmal ist das Studium auch viel verschulter. Und ich hab, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja sehr lang studiert. Also mein Vater hat sehr lang studiert und hat mir quasi als Vorgabe ge gegeben, ich darf nur nicht länger als er studieren. Und äh, das habe ich eingehalten, um einen Monat, glaube ich. <lacht> Und äh, was aber für mich eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet super war, weil ich, ich habe äh, zum einen einmal die Möglichkeit gehabt, auch so ein bisschen Lebenserfahrung zu sammeln, weil ich habe mal nebenbei das Studium oder ein bisschen Geld als Tennislehrer verdient und mhm. somit habe ich quasi das Sommersemester mehr oder minder immer so ein bisschen ausfallen lassen.
0: Und, <lacht> und also du, du hast zu Hause gewohnt, hast null Wohnkosten genau. gehabt, hast, genau. hast nur das halbe Jahr studiert und das andere, hast, hast Freizeit gehabt am Tennisplatz? Ja, so ähnlich, ich darf das ja gar nicht laut sagen, aber meine Eltern
2: haben mir die Freiheit damals lassen und auch vom Studium her war das super und jetzt im Nachhinein betrachtet, auch die, die Vortragenden, die ich damals gehabt habe, die, die waren wirklich super, weil das war ein sehr persönliches Verhältnis und das wird natürlich immer schwieriger. Es gibt immer mehr Studierende. Der Druck ist natürlich immer größer. Die Studierenden werden immer früher fertig. Da bleibt natürlich so ein bisschen an Lebenserfahrung und, und auch an, an sozialen Interaktionen, die wir zur damaligen Zeit gehabt haben, auch ein bisschen liegen. weil Wir haben das natürlich auch so gemacht, dass wir uns dann die Vorlesungen aufgeteilt haben, dass der eine halt die Vorlesung gegangen ist, der andere die andere. Und dann haben wir das ausgetauscht und haben wir zusammen man gelernt und das habe ich jetzt in der Corona-Pandemie gemerkt, dass das extrem zu kurz gekommen ist und ganz viele Studierende Probleme gehabt haben, während der Corona-Pandemie auch zu Prüfungen anzutreten, weil dann so ein bisschen diese soziale Interaktion mit den Kollegen und Kolleginnen gefällt hat, das für mich zur damaligen Zeit extrem wichtig war und das war auch wichtig als Netzwerken, bei sehr viele meiner Kollegen und Kolleginnen triffe ich natürlich jetzt, mit denen habe ich natürlich beruflich zu tun und da startet man dann äh, ganz anders, weil da startet man freundschaftlich und da entwickeln sich Projekte dann ganz anders. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, auch beim Studieren.
0: Dass die Universität nicht nur zum Studieren da ist, sondern auch zum Leute kennenlernen. Genau. Die dann ungefähr gleich alt sind und halt andere Karrieren machen. Da, Im schlimmsten Fall wird es halt der Wirtschaft und bestenfalls wird es dann halt äh, Bekanntschaft, eine Freundschaft, mit der man äh, auf, auf Basis derer, dass man dann das Vertrauen schon hat und gemeinsam arbeiten kann. Genau. Früher hätte man die wahrscheinlich beschimpft als ewiger Student ja. äh, oder Bummelstudent hat das dann ja. zwischendurch geheißen. Das geht ja heute alles nicht mehr. Es erinnert ein bisschen an die Pressekonferenzrede vom Anton Zeilinger, wie bekannt worden ist, dass er den Physiknobelpreis kriegt, der Ähnliches erzählt hat, nämlich, dass er so viele Freiheiten gehabt hat während des Studiums und dass diese Polonia-Kriterien alle furchtbar sind und dass das Studieren heute überhaupt nicht mehr ist. Er ist ja Professor, war, glaube ich, sogar Langpräsident der Akademie der Wissenschaften. Mhm. Du bist Professor. Wie, wie, wie handhabst du das denn heute, wenn, wenn du zurückdenkst, dass das du so fein gehabt hast und die so langsam und günstig entwickeln hast können, wenn du heute so viele Studierende hast, die unter ganz anderen Bedingungen studieren müssen?
2: Also ich habe es ja leicht, weil ich habe jetzt mit der Wissenschaftskommunikation oder mit meinen Lehrveranstaltungen in der Wissenschaftskommunikation keine Pflichtfächer oder keine Praktika, wo man unbedingt hinein muss, weil man das braucht für weitere Lehrveranstaltungen oder weitere Übungen. Das heißt, all jene Studierenden, die zu mir kommen, haben ja schon selber einen intrinsischen Reiz. Das heißt, die wollen das machen. Mhm. Und da ist es für mich dann auch viel leichter, dass ich, dass ich da ein bisschen lockerer bin. Und erstens ist einmal die Zahl der Studierenden für kleiner Und wenn ihr jetzt eine Lehrveranstaltung habt, wo wir zum Beispiel auf Workshop-Charakter machen und ich jetzt nur zehn Studierende nehme, dann tue ich mir natürlich extrem leicht, weil dann kann ich Einzeltermine einrichten, wo, wo ich sage, okay, wir machen das jetzt mit, nicht mit allen, sondern wir treffen uns einzeln und dann besprechen wir die einzelnen Projekte und da lerne ich natürlich die Studierenden auch näher kennen und, und, und weiß, inwieweit die jetzt druckfähig oder nicht druckfähig sind und wo das Potenzial liegt. Schwierig ist es natürlich, wenn ich dann, so wie bei den Rechtswissenschaften, dann ein Hörsaal habe mit 300 Studierenden, wo man natürlich nicht so individuell auf die einzelnen Studierenden eingehen kann. Aber ich versuche, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ich sehe das ein bisschen so, so, so wie eigentlich auch bei meinem Sohn. Mein Sohn ist in einer Multistufenklasse, und was ich bewundere, ganz im Gegensatz zu, zu der Zeit, wie ich in die Schule gegangen bin dass die Kinder sehr viele Freiheiten haben und diese Freiheiten aber nicht ausnutzen, sondern diese Freiheiten nutzen, um ihr eigenes Potenzial so ein bisschen zu entdecken. Und das finde ich extrem spannend. Und in so einer Multistufenklasse hat man natürlich auch noch den Vorteil, dass ich von Älteren lerne. Und ich versuche jetzt auch in meinen Lehrveranstaltungen da auch keinen Druck zu machen, keinen zeitlichen Druck, sondern... Diese Lehrveranstaltungen der Wissenschaftskommunikation werden dann natürlich diesen Pflichtlehrveranstaltungen so ein bisschen untergeordnet und ich sage halt dann nicht, die Abgabe ist jetzt Punkt 30.01.2023, sondern schaut's wie ihr mit dem Projekt zusammenkommt. Wichtig ist für mich der Weg zum Projekt. Und dass ihr damit zufrieden seid. Und meistens ist es so, dass dann der intrinsische Reiz noch höher ist, noch was Besseres abzuliefern. Das aber dann natürlich oft nicht in der Zeit ist und das vielleicht ein Monat später abgegeben wird, was für mich aber kein Problem ist. Das können natürlich jetzt Lehrvortragende in der Betriebswirtschaft oder in der Rechtswissenschaft nicht so machen, weil die haben einen viel strikteren
0: Plan. Also da bin ich wirklich gesegnet und das weiß sehr ja zu schätzen. Der intrinsische Reiz ist der eigene Antrieb. Eigene Antrieb genau. ja, aber intrinsischer Reiz klingt im akademischen Zusammenhang wahrscheinlich Für besser. Ja. <lacht> was du jetzt schilderst, das klingt ein bisschen nach Schule, Haupt- und Nebengegenstand, was ja aber eigentlich was ist, wogegen die Wissenschaftskommunikation heftig ankämpft, nämlich, dass immer so gewertet wird. Forschung ist das Wichtigste, Lehre von mir aus, aber Wissenschaftskommunikation, das ist was für die Loser, die in der Forschung nicht mehr weiterkommen.
2: Ja, ich glaube, dass das gar nicht mehr so ist. Das, das ist so ein bisschen resultiert so ein bisschen aus der Geschichte heraus. Was ich merke, ist, dass es ganz viele Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt, die sehr wohl in der Wissenschaftskommunikation tätig sind und die auch sehr gut in der Wissenschaftskommunikation tätig sind. Teilweise autodidaktisch, teilweise, äh, weil sie sich ja wirklich andere anschauen und lernen. Und wenn man jetzt auch schaut, durch die Möglichkeit der digitalen Medien, durch Social Media Menschen zu erreichen, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Also die, diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Elfenbeinturm gibt's nicht mehr, aber was wir halt, das ist jetzt auch geschichtlich äh, gehabt haben, dass wir uns für unsere Karriere natürlich in ein kompetitives System mit Publikationen gegeben haben. Das heißt, wir sind danach bewertet worden, wie gut wir publizieren. Und, und die einzelnen Publikationen haben auch Impact-Faktoren, das sind Punkte. Und das ist im Grunde genommen fast so wie beim Fußball, wo man, wo man dann Punkte sammelt. Und der, der am Ende der Saison die meisten Punkte hat, ist der vermeintlich beste Wissenschaftler, Wissenschaftlerin. Und dann gibt es noch so einen Hirschfaktor, äh, dieser Hirschfaktor für jeden Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, der misst dann diesen Durchschnitt der Publikation mit dem impact Impactfaktor, da gibt sich dann eine Zahl und je höher das ist,
0: desto besser ist es. Und also das, wenn heißt, ich, das heißt wirklich Hirschfaktor? Hirschfaktor, genau. Weil genau. Hirschen in der Steiermark heißt ja schnell laufen. Ja. <lacht> und dann gibt es natürlich auch diesen Satz, Hirsch heißt ein Mann, Ja. Äh, ganz beliebter Witz. Von der Volksschule rauf, bis ins hohe Alter. Woher kommt der Name Hirschfaktor? Weißt du das zufällig? Uh, nein. Uh, ja, doch. doch. Ja,
2: doch. Ja, von dem, der den, das ist der Age Index und der, der quasi, der das ins Leben gerufen hat oder der sich das überlegt hat, hat, hat Hirsch geheißen. Wahrscheinlich nicht Hirsch, also ich weiß jetzt nicht, welche doch, Nationalität der, 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 der hat. Jorge
0: E. Hirsch hat das hat er geheißen. Ach, welche Nationalität? Können wir jetzt raten? Der hat keinen Wikipedia-Eintrag. Jorge klingt portugiesisch. Oder spanisch, oder spanisch. mexikanisch, oder ja. südamerikanisch.
2: Gut, schauen wir für die Serie. Aber Send vielleicht war es ein Deutscher noch. mit
0: <lacht> entsprechenden Vorfahren, oder? Es ist ja. ein Künstlername, man weiß es nicht so genau. Ja, genau. <lacht> Und jedenfalls, das ergibt dann halt diesen diesen Impact-Faktor, und der ist genau. ja wichtig nach wie vor, wenn man Karriere machen möchte. Genau. Dem, dem der hast du ja auch entsprechen müssen. Nehme an, wie du noch molekular und Mikrobiologie gemacht hast.
2: Genau, genau. Dem muss man entsprechen. Wenn man seine Doktorarbeit macht, dann braucht man gewisse Anzahl an Publikationen. Ich habe dann für das Erwin Schrödinger Auslandsstipendium beim FWF angesucht, beim Wissenschaftsfonds in Österreich. Da hat es natürlich auch mit drin sein müssen. Und und dann habe ich das Stipendium bekommen. Dann bin ich nach Tübingen gegangen und äh, dann habe ich um eine Verlängerung angesucht. Und da hat man dann auch wieder natürlich Publikationen nachweisen müssen. Das heißt, man war ganz klar in so einem kompetitiven System drinnen. Und da bleibt dann natürlich oder wie, wird dann die Wissenschaftskommunikation vernachlässigt, weil... Für die Wissenschaftskommunikation gibt es zwar Schulterklopfen oder, das war dann quasi mein intrinsischer Reiz, warum ich Wissenschaftskommunikation gemacht habe, das Leuchten in den Augen der Kinder, wenn man den Kindern was erklärt und und diese Akzeptanz war für mich manchmal weit größer, als wenn ich jetzt zum Beispiel äh, irgendeinen wissenschaftlichen Vortrag äh, vor meiner Community gehalten habe, dann bis das zwar honoriert worden, wenn ich was Schönes rausgefunden habe, aber dieses Leichten, das man hat, wenn man zum Beispiel jetzt beim Betzi vor den Kindern auftritt, das hat man natürlich in der eigenen wissenschaftlichen Community nicht.
0: Aber eben, du hast es schon gesagt, also es war zwar du hast das Studium der Studienrichtung gewählt nach der Verfügbarkeit der Sitzplätze ja. unter anderem und es war eine lockere Studienzeit mit dem Tennisracket racket in der Hand, aber in Wirklichkeit hast du schon sehr viel Zeit dann im Labor verbracht und geforscht. Das waren auch die ersten Shows, die wir gemeinsam gemacht und die ersten Nummern, die wir entwickelt haben. Es ist um Hefeforschung gegangen. Das war mir, bevor wir uns kennengelernt haben, völlig fremd. Was ist denn Hefeforschung und was macht man dann? was hast du gemacht?
2: Also die die Hefe kennen wir ja, zum Beispiel Saccharomyces cerevisiae, die Bier- und Bäckerhefe, die man jetzt zum Bierbrauen oder zum Kugelhupfbacken einsetzt. Also
0: Germ sagt man in Österreich dazu, Hefe Germ. ist halt der genau. wissenschaftliche Name, genau. oder? Genau.
2: Man verwendet diese Stämme, also diese Hefestämme, für die Forschung. Und, und die Hefe eignet sich als Modellorganismus perfekt, weil das Genom oder die genetische Information ist, Relativ einfach, aber wir haben trotzdem sehr viele Orthologe zu menschlichen Genen. So, jetzt haben wir wieder ein Fremdwort, Orthologe. Kann man Ortolo nicht mit
0: Ornithologe verwechseln? Wahrscheinlich, Nein, oder? genau.
2: genau. Orthologe sind nichts anderes als ähnliche, also Gene mit ähnlichen Funktionen. Das heißt, ich habe in der Hefe Gene mit ähnlichen Funktionen. Vielleicht ein bisschen einfacher aufgebaut als beim Menschen, aber mit einer ähnlichen Funktion wie beim Menschen. Das heißt, das eignet sich hervorragend, um jetzt zum Beispiel diese Gene zu verändern und zu schauen, was passiert. Und der Vorteil gegenüber Zellkulturen ist jetzt, dass das natürlich viel einfacher ist, dass das relativ billig zu züchten ist und auch schnell zu kultivieren. Weil wenn ich jetzt mit einer Hefe arbeite, dann liegt dort die Verdopplungszeit bei eineinhalb bis zwei Stunden. Das heißt, ich habe dann, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Hefe ein Gen ausnocke, nach drei bis vier Tagen schon einen Effekt, den ich
0: mir anschauen kann. Also jetzt einmal der Unterschied zur zellkultur -Hefe Das sind, Das ist nicht Zellkulturforschung.
2: Na, also die Hefe, die Hefe ist ein einzelliger Organismus und dieser einzellig und äh, bei Zellkulturen geht es zum Beispiel äh, um die Forschung mit menschlichen Zellen und hier haben wir jetzt die Hefe als eigener Organismus. Das ist ein einzelliger Organismus und an diesem einzelligen Organismus kann ich jetzt ich verwende zwar ungern das Wort, aber äh, Manipulationen durchführen, das heißt Veränderungen durchführen. Mhm. Und also, das sind dann genotypische Veränderungen, das heißt ich greife in die Erbinformation ein und dann schaue ich mir an, was für phänotypische Veränderungen sichtbar sind. Das heißt phänotypisch ist das, was dann sichtbar ist. Mhm ganz viele Errungenschaften, wie zum Beispiel die Apoptose oder die Autophagie, die sind ja auch in der Hefe untersucht worden. Und die Hefe ist ja, man glaubt immer, das ist so, so, so ein einfacher, einzelliger Mechanismus oder Organismus. Ist es gar nicht. Die Hefe ist sehr komplex, denn bei der Hefe gibt es zum Beispiel auch so was Ähnliches äh, wie männlich und weiblich.
0: Echt? Also kennt man ja den Hefewürfel, oder den Germwürfel, den man verwendet unter anderem, wie wir es auf der Bühne gemacht haben, um Laugenstangerl herzustellen. Und äh, das ist in Wirklichkeit, wie soll man sagen, gemischte Sauna bei der Hefe?
2: Ja, es, gibt, es gibt sozusagen einen Hefesex und die Hefe kann sie sexuell, aber auch asexuell vermehren. Und zwar äh, gibt es bei der Hefe sogenannte Paarungstypen, und mhm. zwar mat a das, das geht über den Mating-Type, das ist einfach die Abkürzung vom Namen, von dieser Region, von dieser Genregion, Mat-A und Mat-Alpha, das ist wie männlich und weiblich. Und, mhm. und diese unterschiedlichen Hefestämme produzieren auch Sexpheromone, also Botenstoffe, die vom jeweils anderen dann quasi erkannt werden können. Und was dann passieren kann, ist, dass diese unterschiedlichen Hefezellen dann miteinander fusionieren können. Die stoppen dann ihr weiter. Und die verschmelzen, das ist quasi ein Hefesex. Und dann haben wir eine diploides Zelle, das heißt, die hat dann einen doppelten Chromosom und so. Und, und das ist natürlich dann spannend, mit dieser diploiden Zelle zu arbeiten, weil man kann dann zum Beispiel Gene ausschalten. Ich, ich nehme dann zum Beispiel irgendeine Chemikalie oder ich nehme UV-Licht oder ich, ich arbeite mit genetischen Scheren, dass ich sage, ich schalte jetzt ein bestimmtes Gen aus und die möchte mir anschauen, was da passiert. Mhm. Was ich dann machen kann, ist, ich kann diese Hefe dann. Auf ein Medium ausstreichen, wo wir äh, dann einen Nahrungsmangel haben und die, die bildet dann sporen. Und, und da habe ich dann quasi aus daraus äh, entstehen dann vier Zellen mit einem einfachen Chromosomensatz. Und ich kann man dann zum Beispiel anschauen, welche wachsen
0: und welche wachsen nicht. Wie, wie funktioniert das jetzt genau? Wir haben zwei Hefezellen, männlich-weiblich, wenn man es verkürzt sagen möchte. Ja. Diploid, das heißt, die haben den doppelten Chromosomensatz, doppelt so viele Gene. Ja. Das ist die äh, unbedingte Voraussetzung dafür, dass man dann weiterarbeiten kann. Es also ist besser als einzelne Hefezellen mit einfachem Chromosomensatz.
2: Naja, es ist so, wenn ich jetzt ein Gen ausnock, das essentiell ist.
0: Mhm. Also ausschalte, das wichtig ist.
2: Ausschalte, das wichtig ist, dann ist die Hefezelle tot. Wenn ich jetzt aber Hefe mit einem doppelten Chromosom Satz habe, dann habe ich ja dieses Gen in doppelter Ausführung. Das heißt, ich schalte das aus mhm. und es gibt aber noch ein zweites Gen, also wie von eins von Vater, eins von Mutter und mhm. das vom Vater habe ich ausgeschalten. Aber dadurch, dass ich das von der Mutter noch drinnen habe, überlebt die Zelle. Mhm. Weil das wird quasi komplementiert. Das eine Gen übernimmt jetzt die Funktion des ausgeschalteten. Das sind zwei komplett Intente, nur eins quasi von Vaterhefe, eins von Mutterhefe. Wenn ich jetzt das zum Sporulieren bringe und quasi. Wo, wozu bringe? Zum Sporulieren. Das ist so ein Übergangsstadium. Wenn ihr Nahrungsmangel habt, dann versucht natürlich die Hefe, sich den Umweltbedingungen anzupassen. Und das macht nicht nur die Hefe, das machen ganz viele Mikroorganismen und die bilden Sporen. Und diese Sporen sind einfach resistenter gegen die Umwelt. Und es gibt Sporen von Bakterien, die können über Jahrtausende überleben unter widrigsten Bedingungen. Und dann, wenn sie quasi wieder Nahrung zur Verfügung haben, dann werden sie wieder zum Leben erweckt. Wobei ganz tot sind nie. Und wenn ich jetzt aus dieser Deeploiden Zelle, wo ein Gen ausgenockt ist und das gleiche Gen aber noch intakt drinnen ist, dann Sporen bilde und das quasi auf Einzelzellen mit einem einfachen Chromosomensatz auftrenne, dann sehe ich anhand dessen, wie dann die, diese Tetraden, man spricht von einer Tetrade, weil das sind dann vier Zellen, wie die wachsen, ob jetzt zum Beispiel ein essentielles ausgenockt habe oder nicht. Und das ist natürlich
0: sehr wichtig. Das heißt, wenn es der Zelle, wenn genug Nahrung ist und wenn die, wenn die Hefezellen, wie soll man sagen, auf die Kacke hauen können, dann haben sie ja. sechs, dann verschmelzen sie, aber wenn es knapper wird, dann reduzieren sie und dann teilen sie sich wieder und dann gibt es eben keinen doppelten Chromosomensatz mehr, sondern dann wird das der doppelten Chromosomensatz äh, Hefe nach der Paarung äh, werden vier Hefezellen, genau. die nur noch einen einfachen Chromosomensatz haben.
2: Ja, ganz richtig, was nicht, aber es war schon ganz gut. Also sechs, <lacht> sechs haben sie dann, wenn man quasi ein Mandel und der Weiberl Mat A und Mat Alpha zusammenbringt. Mhm. Und diese Diploide, je, je mehr Nährstoffe sie zur Verfügung hat, desto mehr teilt sie sich. Das
0: ist genau. dann. Er woran erkennst du denn das? Also da kannst du kannst ja keinen Ultraschall machen und dann sagen, ah, da unten entwickelt sich gerade ein Penis, das wird ein männliche Hefezelle werden. Woran erkennt man denn das? Sehen das kann man das ja vermutlich nicht, oder?
2: Na, das kann man nicht sehen. Also man könnte sie jetzt anhand der genetischen Analyse den, diese, diese Mating-Types schauen. aber man kann das durch Kreuzen machen. Mhm. Also wenn ich Mat A und Mat Alpha zusammenbringe, dann fusionieren die miteinander. Wenn ich aber Mat A und Mat A zusammenbringe, dann tut sie da nichts und das kann man anhand von Platten, und das ist es, zum Beispiel ein, ein äh, Grundpraktikum bei uns, das Hefegenetikpraktikum wo man sich das anschaut und da nimmt man einfach, da kreuzt man die und dann nimmt man einen Zahnstocher und dann vermischt man die miteinander und dann gibt man die auf ein spezielles Medium und dann schaut man, wachsen die oder wachsen die nicht. Mhm. Die sind auch schon genetisch verändert, weil ich muss ja irgendwie unterscheiden können, also zum Beispiel dieser Mat-A-Stamm, kann, ist genetisch verändert und kann nicht auf Platten wachsen, die zum Beispiel K-Adenin drinnen haben. Und dieser mat alpha stamm ist auch genetisch verändert, der kann auf Adenin Platten wachsen. Und, und der Diploide würde dann auf Platten wachsen können, wo K-Adenin drinnen ist und dann hat der Mat-Alpha-Stamm, hat vielleicht auch noch eine Mutation und dann nimmt man dann zum Beispiel zwei Aminosäuren, die nicht drinnen sind. Das heißt, der Mat-A kann da nicht wachsen, der Mat-Alpha kann nicht wachsen, aber der Diploide kann wachsen, weil der quasi das vom jeweiligen anderen
0: komplementiert. Und so kann man herausfinden, welche Gene was können, genau. welche Autolog sind, wie wir gelernt ja. haben, also wie die vergleichbar sind mit... Genen, die es bei uns Menschen gibt und hat unter anderem dazu Begriffe reingeworfen, die vielleicht viele Menschen noch nie gehört haben, beziehungsweise ich habe sie auch noch nicht gehört gehabt, bevor wir miteinander zu arbeiten begonnen haben, nämlich Apoptose und Autophagie. Was versteht man denn darunter?
2: Apoptose ist der programmierte Zelltod und die Apoptose. Tritt bei uns überall in der Natur auf. Zum Beispiel, wenn wir jetzt im Sommer nach Italien fahren und die legen uns in Italien am Strand und wir bekommen einen Sonnenbrand, dann haben wir eine UV-Schädigung unserer Zellen, beziehungsweise der DNA unserer Zelle. Und zwar das UV-Licht ist ja hochenergetisches Licht und das kann unsere DNA schädigen. Das kann zum Beispiel zu Strangbrüchen führen. Und eine Zelle, die natürlich eine nicht intakte DNA hat, hat ein Problem. Entweder stirbt sie gleich oder vermehrt sie sich weiter, aber mit einem Fehler und kann zum Beispiel Proteine bilden, das vielleicht für uns wichtig wäre. Und aus diesem Grund hat sich die Natur was einfallen lassen, und zwar die Apoptose. Zellen, die zum Beispiel eine stark geschädigte DNA durch den Sonnenbrand haben, durch die UV-Strahlung haben, werden abgetötet. Und zwar, das ist wirklich ein, ein es spricht man auch wieder von einem intrinsischen Programm. Also die UV-Strahlung wäre der extrinsische Reiz. Und die Zelle hat ein intrinsisches Programm. Das ist wirklich ein Kaskadensystem von Proteinen, die da aktiviert werden und die der Zelle sagen, so, du hast eine kaputte DNA, bring dich um, mach Selbstmord. Und, und wenn wir jetzt die Hautschuppen zum Beispiel auf unserer Schulter sehen, wenn man Sonnenbrand haben, sind das nichts anderes als abgestorbene Zellen die teilweise apoptotisch zum Tod gebracht werden. Und die Apoptose macht da zum Beispiel einen Sinn. Und, und wenn wir die, die Apoptose gestört haben, dann kann es passieren, dass sich eben geschädigte Zellen weiterteilen teilen. Das haben wir zum Beispiel auch bei neurodegenerativen Erkrankungen oder bei Krebs, dass es dann zu Zellwucherungen kommt. Und in der Natur im Herbst haben wir auch die Apoptose. Wenn der Baum weiß, okay, jetzt gibt es im Winter weniger Nährstoffe, dann wirft er die Blätter ab. Wer weiß, ohne Blätter überlebt er den Winter. Und wenn im Frühjahr dann wieder die Zellen Nährstoffe haben, dann sagt er sich, okay, jetzt können wir wieder Plattel bilden. Das ist Apoptose.
0: Wenn Zellen nach einem Sonnenbrand absterben. In Italien, muss aber nicht in Italien sein. Muss nicht in Italien, kann <lacht> auf Mallorca auch sein. Guter Einheimischer auf Sonnenbrand geht auch. Ja. <lacht> Und dann werden die Zellen gezwungen. Die Natur ja. hat sich was ausgedacht. Das ist natürlich auch poetische Formulierung für durch Auswahl, Ausleseverfahren hat sie das durchgesetzt, dass das irgendwie günstig ist für Zellen, wenn sie sterben wenn sie äh, nicht mehr intakt sind. Was bedeutet denn das jetzt für die Hefezelle? Weil, weil Hefen, Hefezellen sind Einzeller. Und selbst wenn es da sozusagen männliche und weibliche gibt, das ist ja... Es ist ja kein sozialer Verbund mit, mit Standesvertretungen und gewählten Regierungen und wo man dann jemanden anschaffen kann. Er muss ausscheiden, damit der Gesamtverbund weiterleben kann. Wie, wie kommunizieren die denn? Wie wissen die Zellen denn, dass sie jetzt zur Apoptose, also zum Absterben designiert worden sind?
2: Also Das haben wir uns in Tübingen angeschaut. Wie Während meiner Postzeit in Tübingen bin ich gerade in ein Projekt gekommen, wo sie die Gruppe von Frank Matteo, also einer der bekanntesten Altersforscher, angeschaut hat, was passiert, wenn man Hefezellen altern lässt.
0: Postdoc zeit das heißt, du hast ja schon promoviert gehabt, in Graz. Genau, ja,
2: promoviert. Und mhm. dann habe ich uh, so ein Erwin-Schrödinger-Stipendium bekommen und mit diesem Erwin-Schrödinger-Stipendium und quasi mit meinem eigenen Gehalt mit meinem eigenen Geld bin ich dann nach Tübingen gegangen und habe das Glück gehabt, dass ich beim, beim Frank Matteo aufgenommen worden bin an der Uni Tübingen und der Frank war der Erste, der entdeckt hat, dass es die Apoptose auch in der
0: Hefe gibt. Und aus dem Grund bist du hingegangen, also das hast du schon gewusst und hast dich dort äh, beworben oder hast du da ein Sample, eine Auswahl gehabt an Stellen, wo du hingehen kannst mit diesem Stipendium und hast halt Glück gehabt?
2: Na, ich, ich habe mit ihm zusammen dieses Projekt zusammengefasst und dann um das Stipendium angesucht. Aber ich hätte zum Beispiel auch ein Angebot gehabt, nach Iowa zu gehen. Mhm. Aber das war mir dann zu weit. Das war zu weit,
0: während der aus Graz nicht rausgekommen ist. Genau. Das, war das und dann letztlich zu weit. Höchstens einmal ein Sonnenbrand in Italien aufgerissen hat. Genau. Aber Iowa aus der Welt.
2: Genau, und da hätte ich dann wahrscheinlich irgendwann einmal die Maiskönigin geheiratet und wäre nie mehr nach Österreich zurückgekommen. Und nachdem sie mir ja so gut zu Hause gefallen hat, habe ich mir gedacht, ich gehe vielleicht nicht so weit weg, nur 700 mhm. Kilometer, da kann ich dann immer wieder nach Hause fahren. Das war die. Die, meine beste Entscheidung in meiner wissenschaftlichen Karriere, da zum Frank nach Tübingen zu gehen.
0: Der, wie du sagst, das erste Mal Apoptose beobachtet hat. Wie, wie ja. ist er denn da dahinter gekommen? Wie kommt man denn da drauf, dass es einen programmierten Zelltod gibt? Weil es ist ja, wenn man mal was weiß oder was weiter erzählen kann, weil die Forschungsergebnisse das bestätigt haben, ist es immer so selbstverständlich, dass man das jetzt weiß. Aber wenn man, wenn man Hefe untersucht, dann erwartet man ja oft nicht, was man sieht. Wie ist er denn da drauf kommen. Das ist eine ganz lustige Geschichte.
2: Der Frank hat, wie gesagt, an der Hefe geforscht und irgendwann hat er dann einmal gesagt, er geht da in den Urlaub mhm. und hat seine Kolben dann stehen lassen und hat sie aber nicht abgewaschen, sondern hat sie einfach stehen lassen, ist in den Urlaub gefahren und wie aus dem Urlaub heimgekommen ist hat er halt dann die, die Kolben dort stehen gesehen und ein anderer hätte dann gesagt, oh Mist, ich muss jetzt die Kolben sofort abwaschen. Und der Frank, und da sieht man Vollblutwissenschaftler, hat gesagt, naja, bevor ich es abwasche, schau ich mir an, wie es die Zellen jetzt ausschauen. Und er hat sich dann die Zellen angeschaut, die ja gealtert sind, ich weiß nicht, wie viele Wochen er da weg war, und hat gesehen, dass die Zellen anders ausschauen und hat sich gedacht, naja, wenn die jetzt anders ausschauen, dann muss da irgendwas vonstatten gegangen sein und hat das näher untersucht und hat dann eben herausgefunden, dass, wenn man die Zellen altern lässt, sie eben dieses apoptotische Programm beginnen, sich quasi in einen Zelltod werfen. Und, und jetzt sind wir eher auf den Punkt, den wir vorher schon gehabt haben. Wir, wir sehen die Zelle immer, oder die Hefezelle als einzelligen Organismus. Aber eigentlich muss man das evolutionär betrachtet so ein bisschen anders anschauen, denn der Hefe geht es ja darum, dieses genetische Material von Generation zu Generation weiterzugeben. Und je besser dieses Material ist, desto eher Glaubt es auch mit der Arterhaltung. Und so ist es auch bei der Hefe. Bei der Hefe haben wir Mutterzellen und diese Mutterzellen gebären quasi Tochterzellen. Also man sagt zur so, Hefe Budding Yeast, also wir haben da so eine Knospung und Sprossung. Das heißt, die Mutterzelle, die teilt sich so, indem sie dann so eine Knospe abschnürt und diese in diese Knospe wird dann auch genetisches Material der Mutterzelle, das vorher verdoppelt worden, ist reingegeben und plötzlich haben wir dann aus einer Mutterzelle haben wir eine Mutterzelle und eine Tochterzelle. Mhm. Und was da auch noch passiert ist, dass dort, wo diese Tochterzelle abgeschnürt worden ist, sehen wir sogenannte Batzkars. Das sind Narben. Und wenn wir uns jetzt. Also zum das, Beispiel ist, das
0: klingt ein bisschen wie der Bierlieferant, die, <lacht> ja. der mit dem Butcars kommt. <lacht> das ist aber das ist aber die, Skars, die Narbe. Das
2: Kars, genau. Das, das, das sind nichts anderes als Narben dort, wo die Tochterzelle abgeschnürt worden ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine alte Zelle anschaut, die, die zum Beispiel drei Wochen alt ist, dann sieht man die voll mit Butzcast. Das heißt, man kann eigentlich anhand der Hefe sagen, wie oft die sie geteilt hat anhand das Kars und das ist ganz interessant.
0: Es ist ein bisschen ähnlich wie die Altersfalten bei uns Menschen, also wenn man viele Falten hat, dann ist man wahrscheinlich nicht mehr der Jüngste, außer man hat eine entsprechende Erkrankung und so ähnlich ist es bei der Hefe mit diesen Batzkars.
2: Genau, genau. So ist es auch. Nur die Hefe geht ein bisschen weiter. Und zwar, wenn man jetzt die Hefe altern lässt. Das funktioniert so, man hat dann Nährmedien und in dieses Nährmedien haut man Hefezellen. Und dann beginnen diese, diese Zellen natürlich zu wachsen und diese Nährstoffe umzusetzen. Und da passieren zwei Sachen. Zum einen einmal wird aus diesen Nährstoffen Energie gemacht dass die weiter wachsen können und zum anderen ist es auch so, dass zum Beispiel Ethanol produziert wird und das hat auch Sinn, weil dieses Ethanol wird natürlich ins Medium abgegeben und verhindern, dass sich andere Mikroorganismen in dem Medium breitmachen. Also das ist quasi so wie ein bisschen ein Abwehrmechanismus. Und dann altern die so dahin so. Zwei, drei Wochen. Und wenn man sich jetzt das anschaut, oder das haben wir gemacht, wir haben uns dieses Altern der Zellen angeschaut und was wir festgestellt haben, dass sich diese Mutterzellen, wenn keine Nährstoffe mehr da sind, mhm. sich zum Wohle Tochterzellen opfern. Das heißt, die machen wirklich einen programmierten Zelltod und stülpen ihr Inneres nach außen und diese ganzen Moleküle, die da frei werden, sind quasi Nährstoffe für die Tochterzellen, damit diese Tochterzellen weiterleben können.
0: Da opfert sich die Elterngeneration, also so wie ihr es nennt, die Mutterzelle, um als Jause für die Tochterzelle sich aufzubereiten im, im Fall von Nahrungsmangel? Genau, genau.
2: Und da werden auch Moleküle freigesetzt.
0: Und die Tochterzellen die, und die die greifen dazu und, und sagen ja. nicht, na, die Mutter esse ich nicht auf, sondern äh, äh, die äh, ver verwenden dann tatsächlich die ungestülpten Mutterzellen, um weiterzuleben? Genau, das ist purer pure Kannibalismus. Und hilft der Hefe beim Überleben, nehme ich an.
2: Ja, und für uns geschmacklich auch super.
0: Inwiefern ist es für uns geschmacklich super, wenn sie die Mutterzelle von innen nach außen stülpt?
2: Weil wir ja die Hefe zum Beispiel zur Produktion von Bier oder Champagner einsetzen.
0: Da verwenden wir absichtlich die Apoptose, damit es dann besser schmeckt. Wie, wie kann man sich das vorstellen, was passiert da?
2: Es ja, passiert so. Also die, Eigentlich sind ja die Trauben überbewertet. Ich sage wenn, ja fast, wenn man jetzt dass, Champagner
0: herstellt oder Wein. Wenn man,
2: jetzt, wenn man Champagner oder Wein herstellt oder Schaumwein, also Champagne ist also nur dann ein spezieller Traum aus einer speziellen Region, aus Frankreich, ja. verwendet werden. Aber wenn wir Sekt, Schaumwein verwenden, dann haben wir mal die die Trauben, aber das Wichtige sind ja einmal mal die, die Hefen und diese, diese Hefen sind ja nicht nur Laborhefen, sondern die Hefe kommt natürlich in der Natur frei vor. Mhm. Äh, auf allen Früchten haben wir diese Hefe und vor 10.000, 15.000 Jahren ist diese natürlich Hefe schon eingesetzt worden, um quasi alkoholische Getränke herzustellen und das machen wir auch. Wir, wir nehmen die Traube, da geben wir dann aber eine spezielle Hefe dazu, da, da wissen wir auch ganz genau, wie die Erbinformation ist, welcher Stoffwechsel angeregt wird, damit wir eben einen spezifischen Geschmack haben. Das kann man natürlich auch mit Hilfe der Hefe oder der Genetik der Hefe steuern, je nachdem, welche Gene ich drin habe. Und dann wird dieser Zucker umgesetzt und der Zucker der Traube wird in Alkohol verwandelt. Und dann lagert man die Weine und dann wird der Wein erneut mit Hefe und, und Zucker in Verbindung gebracht und dann wird es in der gefüllt und dann haben wir quasi noch einmal eine zweite Gärung, das ist dann in der Originalflasche und, und da ist es so, dass dann natürlich der Alkoholgehalt steigt, circa ein bis zwei Volumsprozent und es kommt natürlich auch durch die Bildung von CO2, also die Hefe macht nicht nur Ethanol, sondern Sie produziert auch CO2, das ist dann äh, das Kohlendioxid, das man zum Beispiel... Äh im, Im Sekt drin haben, mhm. ein Druck von sechs bis sieben Bar in der, in der Flasche entsteht. Was schon und,
0: ganz ordentlich ist, oder?
2: Das ist schon ganz ordentlich.
0: Weil das ist ja das, warum man so aufpassen muss, wenn man Sektflasche oder Champagnerflasche köpft, dass man nicht mit dem Kopf drüber gebeugt den Stöpsel rausnehmen soll, ja. aber wenn der Korken ausfahrt und das Auge trifft, dann hat er eine ordentliche Geschwindigkeit.
2: Genau. Ist is jetzt blöd. Eher weghalten ist besser. Mhm. Der Sekt oder der Champagner lagert dann für ein paar Monate also zwischen zehn Monate bis zehn Jahre. Zehn Jahre alten Champagner gibt es dann? Ja, das, und der hat dann ein spezielles Champagner-Bouquet. Weil es ist ja so, dass eigentlich nach drei bis vier Wochen sind die Nährstoffe in diesem Champagner aufgebraucht. Und was dann passiert ist dass alte Hefezellen zum Wohle der Tochterzellen zu sterben beginnen. Und da gibt es jetzt nur einen Begriff, den wir haben. Das ist die sogenannte Autolyse. Mhm. Die Autolyse ist quasi die Selbstauflösung, Lyse auflösen. Mhm. Wenn die ganzen Nährstoffe aufgebraucht sind, dann platzen die alten Hefezellen auf und machen Autolyse. Und dabei werden die ganzen Zellinhaltsstoffe in den Schaumwein freigesetzt und geben dann auch das spezielle Hefearoma.
0: Das geht in Generationen. Also dort gibt es ja Hefezellen, die Tochterzellen, weil ja zuerst ist ja viel Zucker, Fruchtzucker drinnen, ja. die Tochterzellen bilden und die lassen sich so eine Zeit lang gut gehen, bis alles aufgefressen ist. Ja. Dann kann man, man sie drauf, Oh es gibt zu wenig, dann startet die Apoptose, die Mutterzellen oder die Elternzellen stülpen sie, das Innerste nach außen, das ist ja. dann die Autolyse, die ja. Tochterzellen fressen das auf. Ja. Und wie lange geht es dann weiter? Weil irgendwann einmal sind ja die Eltern aufgegessen. Was macht, was macht dann die Tochtergeneration? Ja,
2: ewiges Wachstum hat man natürlich nicht. Irgendwann hört es einmal auf. Ich habe keine Ahnung nach welcher Zeit. Da müsst ihr einmal nachschauen. Aber irgendwann hört es einmal auf und dann lagert es quasi nur mehr.
0: Und aber das, das ist der Grund, warum Champagner so schmeckt, wie er schmeckt, weil da die, wie soll man sagen, die verhungerten Tochterzellen, nachdem sie die Eingeweide der Elternzellen verzehrt haben, drinnen noch herumschwimmen. Das ist das Champagner-Bouquet, das genau, wir so schätzen. Das ist das Champagner-Bouquet.
2: Das ist herrlich.
0: Also das sind in, in Wirklichkeit nach, in, nach außen gekehrte Eingeweide und verhungerte Zellen und der Champagner ist im Wesentlichen Grabbeigabe.
2: Das ist eine super Werbung für einen Champagner. Das sollte man sich auch überlegen, vielleicht in einer Werbung zu nennen.
0: So, haben wir kurz besprochen, Mutter-Kind verhungern zugunsten des Champagner-Bouquets. Anfänglich angekündigt waren Hefeforschung, Fasten und Autophagie, BC, Raumfahrt zum Mars, Klimaschutz, Champagner und Hundekot. Zu allem sind wir nicht gekommen. Hefeforschung haben wir ausführlich untergebracht, PC, Raumfahrt zum Mars, auch Champagner, ebenso Fasten hätten wir gern besprochen, weil er gerade Fastenzeit ist, für manche ist es wichtiger, für manche ist es ohne Bedeutung und Autophagie, das werden wir in einer anderen Folge bitte besprechen. Ja. Und Klimaschutz und Hundekot und wie die zusammenhängen, werden wir auch ein anderes Mal nachholen, wobei wir ja schon vorher uns zu einem Benefizabend für den Klimaaktivismus treffen, aber davon jetzt mehr in der beliebten Rubrik am Ende unserer Podcast-Ausgaben. Tipps und Verkündigungen. Weil wir noch immer Jubeljahr haben, 15 Jahre Science-Busters, sage ich es immer wieder gern, seit Ende September gibt es das neue Science-Busters-Buch. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, gilt nach wie vor, gibt es nach wie vor überall dort, wo es Bücher gibt im guten und aber auch im sehr, sehr schlecht sortierten Fachhandel sollte es lagern sein. Und seit Anfang Dezember gibt es auch das Hörbuch, fantastisch gelesen von Thomas Leibel und zwischendurch auch von uns erschienen im Hörverlag. Das gedruckte Buch gibt es im Hansa Verlag.
2: Und natürlich gibt es die Science Busters Live, die Show Planet B mit Martin Buntigam, Florian Freistetter und Martin Moda. Der 23.2. wurde verschoben wegen Krankheit auf 2.4. Sonntag. aber wir reiten mit dem Esel ein im Orpheum und am 21.4. im Orpheum Wien. Ebenfalls in Wien gibt es die Live-Show am 9.05. und am 26.05. im Stadtsaal Wien, am 14.04. in der Redut Passau, am 16.04. in der Listhalle Graz und am 17.04. im Posthof Linz. Am 28.04. geht es dann nach Vorarlberg zum Spielboden Dornbirn zweimal. Vormittag um 11 Uhr die Science Busters for Kids und abends dann die Vorarlberg-Premiere von Planet b Ab
0: 20 Uhr, wie Planet B auf Englisch ausgesprochen heißt. Und die Deutschlandpremiere in München Ende Jänner war erfreulicherweise zweimal voll. Zwei sehr schöne Vorstellungen waren das. Daher gibt es einen Zusatztermin am 20. Mai, der auch schon ausverkauft ist. Daher gibt es noch zwei weitere Zusatztermine Anfang Juni, nämlich am 3. und am 4. Juni. Da gibt es noch Karten, beginnt sie aber erfreulicherweise auch schon schön langsam zu füllen.
2: Und von 3. bis 7. Mai wird dann endlich nachgeholt, wie gesagt, nachdem wir im Vorjahr wegen Corona verschieben mussten, Betsy und Designs science Busters in der Urania-Puppenbühne
0: wählen. Freuen wir uns schon sehr, da spielen wir mehrfach. Am Tag äh, bis zu drei Vorstellungen jeden Tag. Also gibt es nicht nur eine Vorstellung in der Varania Puppenbühne oder im eine Puppentheater, sondern mehrere äh, Shows, PC und es mit viel, viel flüssigem Stickstoff auf der Bühne. Alle Informationen unter ScienceBasters.at.
2: Und wer Martin Buntigam Solo sehen will mit seinem Programm Glückskatze, hat die Möglichkeit am 23.04. im Kabarett Niedermeyer Wien und am 23.6. im kleinen Posthof in München. Und am 23.03. gibt es wieder die ORF1 Pratersterne um 22.55 Uhr. Alle Infos und Tickets unter www.buntigam.at
0: und wie schon eingangs erwähnt, am 15.03. machen wir was Besonderes. Als Nachhut zur Spezialfolge zum 50. Podcast feiern wir live an der TU Wien im To The Sky oder TU The Sky Science Busters Live-Podcast-Feier mit Gästen, unter anderem eben Stefan Deisenberger der die Musik für uns macht. Wir kriegen Besuch von befreundeten Podcasts Richard Hemmer und Daniel Messner von Geschichten aus der Geschichte und Lisa Kramer von Mundart, den Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und natürlich sind auch wir ScienceBusters dabei. Genauere Informationen auf unserer Website www.sciencebusters.at und über die TU.
2: Und für alle, die da nicht dabei sein können, wir schneiden den Abend natürlich auch mit und machen, wenn alles gut geht, auch zwei Podcast-Ausgaben daraus.
0: Und Ende März gibt es nochmal eine Spezialveranstaltung. Am 28.03. veranstalten wir einen Benefizabend in der Kulisse Wien für den Klimaaktivismus unter dem Titel Was liegt? Das pickt zugunsten von Extinction Rebellion, Letzte Generation und System Change, Not Climate Change – Science, Masters and Friends for Future, der reine Erlös geht an eben diese Klimaaktivismusorganisationen. Unter anderem als Gegengewicht zu stimmen, die sagen, was soll die alle einsperren, die sich anpicken, oder die Kernfusion wird schon richten nächste Woche, oder die Schlaumeier erinnern, die Kipferl an die Menschen verteilen, die einfach nur in der normalen Morgenschau stehen, oder auch als Gegengewicht zu denen, die meinen müssen, bitte ein bisschen origineller protestieren und nicht dort, wo es so stört. Sonst ist man nämlich schuld dran, wenn die Menschen keine Lust auf Klimaschutz haben, wenn man sie so vertreibt, was ja circa so schlau ist, wie wenn man wem bei der Herzmassage vorwirft, dass er einen schirken Pullover anhat und dann ist kein Wunder, dass kaum wer einen Erste-Hilfe-Kurs machen will.
2: Mit dabei in der Kulisse Christoph und Lolo, Andreas Jäger, Flüsterzweig, Reinhard Steurer. Hosea Rachilla, Franz Essel, Gunkel und Walter und David Scheid und natürlich wir. Karten gibt's unter kulisse.at. Alle Links und Hinweise und
0: Studien findet ihr in den Shownotes. Und da merkt man, dass ich heute mit einem Steirer gesprochen habe, der gerne in Graz wohnt. Christoph und Lolo heißt natürlich Christoph und Lolo. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten <lacht> sollen und hoffentlich auch können, bitte an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram, Facebook und gern auch als Audiofile. Dann stellen wir die Frage wieder mal an den Anfang einer Folge. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, mit Hefen und Kreuzen und alles, was man sonst noch mit männlichen und weiblichen A- und Alpha-Podcasts machen kann. Danke Helmut Jungwirt für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss. Baba.
2: Servus. Tschüss. Wiederschauen und Havidere. <lacht>